0: Hallå där fantastiska människa! Jag är Lars Tapper och varmt välkommen hit! Tack för att du har tagit dig tid till att tona in dig på den här podden. I den här podden kommer du och jag att prata om hur du är att leva en medveten livsstil. Det är en livsstil som innebär att du kommer att nå en inre framgång inom alla områden av livet. Såsom relationer, pengar, känslor och hälsa. Du och jag kommer att utforska vad det innebär att säga ja till dig själv. Att säga ja till livet och att prioritera dig själv först. Varmt välkommen till en medveten livsstil. Bara vet att du hör hemma här. Hallå fantastiska härliga du. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt. Idag är det ingen härlig fredag, det är en härlig måndag istället. Jag ber om ursäkt om avsnittet är lite sent. Men det har hänt så mycket. Och jag kommer dela med mig av det till dig i den här podden, så jag tror du kommer att ha överseende. Jag har tänkt att dela med mig av mina insikter om trosystem idag. För podden heter ju En medveten livsstil. Och här försöker jag genom min medvetenhet, genom mina upplevelser, insikter, förmedla hur livet verkligen är. Och det kan låta rätt spännande. Vad menar jag med det? Hur livet verkligen är. Är inte livet så som jag tror att det är? Svaret är nej. Livet är filtrerat. Och det börjar som du vet, som du har hört många gånger innan. Men jag ska ge dig lite ny vinkel på det här. Vi vet att vi har blivit upplärda genom våra föräldrar. Som har blivit upplärda av sina föräldrar. Och därigenom så är vi kunskap. Vi ärver minnen. Vi ärver trosystem som är filtrerade genom någons perspektiv, för att de tjänar alltid någon. Och om vi tittar på institutioner som är det bästa sättet att se det här klart och tydligt så ser vi tydligt att vi alla lär oss historien i skolan om hur det har varit i dåtiden och vi alla sväljer det rakt av. Vi får prov på det, vi programmerar in det för att vi ska lära oss det, vi ska repetera det tills det sitter. Och när det sitter så har vi gjort det till sant. Och då är det spännande att titta på. Vad är trosystem och vad är egentligen fakta? Jo, men fakta är ju det som, vi, det som vi vet, det vi kan bevisa här och nu. Där vi inte längre behöver säga, jag tror att det är så här. Utan, nej, 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 det är som det är, precis som naturen är. Eftersom, ja, vi tar några exempel här för att göra det extra tydligt. Vi kan ställa oss en dag på, på sommaren här i fantastiska Sverige och känna värmen. Ja, vi vet att solen producerar värme. Vi märker effekten direkt. Precis som vi vet att jorden är rund nu. Det är inget, det är inget trosystem längre, utan vi vet att den är det. Vi vet också att det, när det regnar så regnar det. Då behöver vi inte ställa frågan till vår till kompis som vi är ute och går med. Tror du att det regnar nu? Svaret är nej. Det är fakta att det regnar nu. För vi kan känna det. Vi kan uppleva det. Vi kan vara med det. Det är inget konstigt. Så det vet vi. Men frågan är hur mycket trosystem vi har om saker och ting som vi egentligen inte vet. Utan som vi har bara fått, fått höra. Som vi har sett genom dokumentärer. Eller genom att någon har berättat sin historia om just det här. Och historier är ju alltid filtrerade ur någons perspektiv. Och det är det som är det spännande med trosystem. Tjänar de oss verkligen där vi är idag? I den här fasen av lätt uppvaknande som, som många beskriver som den stora fasen. Jag ser inte att det är en stor fas utan jag ser att det höjs gradvis. Men vi är så indoktrinerade i våra trosystem. Jag var besökte en en gammal arbetsplatser idag, IKEA där jag var med fru och eh, Leona min yngsta dotter vi skulle köpa lite ljus lite belysning och vi spenderade väl kanske två timmar där standardbesök och under den här tiden och under i eh, så går vi omkring och tittar vi eh, känner av stämningen vi tittar på vad vi vad vi behöver där det är en klar bild om vad vi skulle handla och vi kommer givetvis ut därifrån med det och en liten pytteliten grej till också. Men när vi sitter i matsalen där så händer det något spännande för vi börjar titta liksom runt omkring oss. För jag och Marika vi är ju väldigt nyfikna av oss. Vi tittar lite och reagerar lite över atmosfären, stämningen, hur folk beter sig. Och det vi... Båda reflekterar över väldigt tydligt. Det, det är faktiskt... Är det någon här inne som ser lycklig ut? Som ser glad ut? För jag ser par som sitter nästan apatiskt och tittar på varandra. och De äter för att de ska äta. Men det är ingen som njuter av maten. Det är ingen som har några livliga konversationer. Eller, utan det enda som är härligt med IKEA är att det är en massa barn där. och Där kan vi se att där, här finns det glädje. Här finns det energi. Här finns det ett naturligt flöde. Och så ser vi vuxna jämter som inte har den energin utan som är... De har så fullt upp med sina trosystem om hur livet verkligen är. Att det påverkar deras energi, det påverkar hur de är och vad de gör för något. Så det blev lite fascinerande det, det här. Så vi, så vi sa så här, okej okay, men vi, vi går ett varv till där nere för vi skulle hämta en sak. Och så ser vi vilka vi möter under vägen Som vi kan få kontakt med Som, som har ett leende eller som, Där vi kan se att det finns, det finns någon där Det finns någon bakom ögonen liksom. Och vi gick och vi gick Och vi tittade och vi tittade och De flesta var upptagna med sina telefoner Några sa till sina barn Och några var helt uppslukade i att göra nästa fynd eh, Utan det var några... Äldre damer som var där och så som såg ju faktiskt ut att ha riktigt roligt. Det var inga kara med där utan det var ett härligt tjej, tjejgäng som ja de busade lite. De skrattade och de hade väldigt trevligt. Det var de enda som vi såg på, på Ikea genom de hundratals personerna som vi tittade på. Om det verkligen är någon där. Eller är de så fullt upptagna med att titta i sig telefoner, göra sina fynd att de har tappat själva gnistan, själva, själva livet för att de är filtrerade på något sätt. Så att det var egentligen som att titta på ett stort skådespel. Och har ni sett filmen The Truman Show med Jim Carrey, som är helt outstanding verkligen, så förstår ni lite vad jag menar. Och har ni inte sett filmen så handlar det om en kille som blir uppvuxen i en liten by, och byn är fiktiv, det vill säga den är på låtsas så alla där inne spelar en roll förutom han då och han filmas ju hela tiden där, han får, där man får följa han då genom olika kameror som sitter lite överallt för att se hur hans liv verkligen är och lite det var det jag såg idag, det var verkligen ett härligt skådespeleri överallt och då tänkte jag verkligen tydligt på det, för jag vet att när jag läste mycket om Buddha så beskrev han precis just det här att vi måste gå bortom det vi tror är sant. Vi måste gå bortom våra trosystem för att verkligen upptäcka vad livet verkligen är och vad det innebär. Så det är min fråga till dig här idag. Vad har du gjort till det sant i ditt liv om din vardag? Har du också historier som. Vi går ältar som vi går och drar med. För om vi ska växa i vår energi så att den får möjligheten till att röra på sig. För energin finns inom, inom alla människor på planeten jorden. Och vi kan när som helst sätta igång den. Men är den jämntäppt jämn, så behöver vi vara där och lirka lite. Vi behöver sätta på vissa kranar så att vi kan få flöda fritt igen. för Är det stopp någonstans eller på flera ställen så... Så blir det intellektuella delen, det vill säga egot, sinnet, då är det den som drar igång och då är det den som försöker upprätthålla alla trosystem. Och vi gör ju det här genom skvaller, genom att bekräfta och vi ser det, jag ser det så tydligt att ju, ju mer vi försöker berätta om hur det verkligen är desto mer försöker vi tro på det som är sant. Och ju mer någon försöker övertyga någon annan om att det är så här, desto mindre förankring är det verkligen i verkligheten. Utan det är först verkligen när man försöker hamra på att sprida ut ett budskap och upprepa det och upprepa det och upprepa det och upprepa det. Först då ser vi att, vänta lite här nu, det är någonting som inte stämmer. Det är någon, det är någon här som försöker spegla det här på ett visst sätt. Och Jag ser det tydligt med politiker hur de försöker vrida och vända och jag ser hur våra föräldrar har varit bunder i deras spel för att försöka lära oss om hur livet verkligen är. Men nu när fler och fler börjar successivt vakna upp, framförallt så, är det, så ser jag att det är kvinnor som vaknar upp, och ärligt talat, det finns inget kraftigare på planeten jorden än en kvinna som kan stå i sin fulla kraft som inte längre nöjer sig med hushållsarbetet och blir nedtryckt om hur hon ska vara utan en kvinna som äger sin kraft herregud hon kan spela ut precis, hon kan göra precis vad som helst och här har vi den naturliga kraften i, i kvinnans roll som faktiskt får mannen också att vakna upp så genom att vi kan ge tjejerna mer utrymme, mer fritt att utforska den de verkligen är. Det vill säga inte kopiera mannens roll, för att det ser jag också att många kvinnor går in och försöker bli som, som männen är genom att försöka ta över det är en aggressivitet, att försöka komma in i styrelsemöten och försöka bestämma och Överlag så skulle de säga att kvinnor är bättre som, som chefer för att de har en annan roll, har en annan empati när de är i sin naturliga ursprungskraft. Männen har många fantastiska saker också. Men just nu så ser jag att det vi kan göra för att sprida medvetenhet på planliten jorden det är att kvinnan får, eller egentligen alla givetvis, men framförallt kvinnan får upptäcka den de verkligen är på insidan. Genom sin naturliga givmildighet som, som finns där innan och den empatin. För en kvinna som står i sin kraft, hon vill inte skada någon annan vare sig på den här planeten jorden. Hon är i full kontakt med naturen. Och det är dit både män och kvinnor behöver komma tillbaka till. Eftersom naturen är fakta. Där är det saker och ting. Där är det bara. Det är inga trosystem i naturen. Och det är därför naturen frodar så fantastiskt. För att det inte är några trosystem. Och naturen tar ingenting personligt heller. Och här kommer det egentligen det ultimata beviset i, min, i mitt perspektiv. För att vi lever i... Buddha kallar det här för maya. Det är många som översatte det här till illusion. Och som är uppbyggt på trosystem. Så att när vi ser igenom den här illusionen så kommer vi alla inse att livet är precis som det är. Och det är lika för alla. Och för er som är pålästa, som har läst spirituella böcker eller det kan till och med vara andliga böcker. Ni vet att... De flesta beskriver att det finns en gudomlig kärlek som existerar överallt. Det finns många olika uttryck av den. Men de som har gått in i sitt inre, i den inre världen och tittat på trossystemen och börjat sudda ut dem. De alla kommer till samma punkt. Och den punkten är hur livet verkligen är. För, eftersom livet inte är så för alla så innebär det att vi alla lever i en personlig upplevelse en, i en i, i massa trosystem om hur livet verkligen är genom historien som är subjektiv och genom att vi gör det som vi gjort livet till extremt personligt att saker och ting händer emot mig och inte för mig och när vi gör det så upplever vi alla att vi lever i en egen liten bubbla och när vi lever i en egen liten bubbla så är den en uppbyggd av trosystem. Då är det inte sant. Utan det är först när vi går över den, här, vad ska man säga, över den här stora bron in i det verkliga livet som vi upplever att livet är likadant för alla. För att det är fakta om hur det verkligen är. Och då vet vi att livet verkligen är så. Då är det inte längre subjektivt. Men så länge vi går omkring och tror och vi ältar och vi tar med oss våra historier från dåtiden in i framtiden så är det det vi skapar. Och då lever vi inte i samklang med naturen. Då lever vi i en form av rädsla. Och det är där vi kan göra en stor skillnad. Det är där du kan göra en stor skillnad. Så låt mig fråga dig en fråga. Vad är det för historia som du berättar som är den, ja, låt oss säga, den tyngsta, den jobbigaste, den svåraste, den mest traumatiska som du går och bär på dig? Och vem är personen som har gjort dig illa? Är det din pappa eller en pojkvän? Är det lärare eller farfar eller farmor eller... Oavsett vem det är, oavsett vilken historia du har med dig, så vet jag att vi kan ställa en fråga till, till oss själva. Och det är följande. Vad behöver du höra? Vad behöver du känna? Vad behöver du uppleva från den här personen så att du kan förlåta det som har hänt? Och gå vidare. Vilka ord är det? Är det ord som att du är bra precis som du är? Är det ord som att du är fantastisk? Är det ord som du klarar det? Är det ord som säger att eh, som beskriver att du är en gudomlig, fantastisk skönhet? Är det ord som säger jag är ledsen? är det ord som, kan du förlåta mig? Du går ofta omkring och bär på historien och bär på, på det här trosystemet. Att vi behöver höra det från den personen som gjorde det här mot oss. Och här kommer det mest spännande. Det är undermedvetna, där minnet sitter. Den delen av dig är så fantastisk, konfigurerad och programmerbar att den känner inte skillnad på om det är personen framför dig som, som säger orden eller om du säger orden till dig själv. Och därigenom kan vi läka det som har varit. Det som inte längre behöver dras med. Vi behöver inte ha det här bagaget med oss om det här trosystemet. För det är ett trosystem. Och när vi kan göra det här från, från en neutral plats. Det vill säga inte bara sätta oss i soffan och spela upp minnet. För att vi har den kraften, vi har den fantasin att vi kan gå in i detaljer precis som det sker nu. Utan att faktiskt gå in i den rollen från en plats där du är medveten. En plats kanske efter en härlig meditation eller ett yogapass eller att du har sprungit i skogen. En plats där du är förankrad i dig själv. Där du är närvarande. Där du är i nuet. För när du gör det och går in och ber om den förlåtelsen eller vad det nu kan vara från den här platsen så kommer du befinna dig för den kommer transportera dig in i ett nytt tomrum. Och det är tomrummet där som gör att du växer. Du växer på insidan för att du går inte längre och drar på det här. Och när vi kan göra det här flertal gånger med de minnena som vi har. Så kommer vi inse att du inte längre är bunden. Du inte längre är förankrad av det minnet. Du har minnet eftersom vi kan gå in i det när som helst. Men du har ingen laddning kvar. Du har pluggat ur batterierna ur minnet ur cellen. Så att den inte längre är Där. Genom att vi kan göra det så kan vi gå vidare. Och då kan vi vara med livet. Och vi kan välja här och nu. Inte utifrån det förflutna. För vi behöver inte låta det spelas upp igen. Och vi kan göra val som visar våra barn. Att de kan göra annorlunda val. Så att inte vi är de som upprepar våra förflutna till våra barn. Så att vi påverkar dem. Utan vi låter dem få växa upp och bli de som de ska bli utan vi ska inte forma dem på det sättet som en skådespelare utan vi ska låta dem få växa upp så att de kan ta medvetenheten till en ny nivå här på i jorden och det är det jag menar med det ultimata beviset att vi tror att vårt liv är som det är sanningen är egentligen att vi är bara rädda för att kliva in i verkligheten hur det verkligen är. Vi är rädda för vi vet inte vad som ska hända då. När vi kommer i kontakt med vår egen kraft. vår egen högsta potential. Det vill säga när medvetenheten är förankrad i hjärtat, i sinnet och i kroppen. Då får vi tillgång till vår fulla potential. Och det är den fantastiska Buddha och många andra personen beskriver genom genom historien. Och det är där vi kan börja urskilja vad, vad som är fakta och vad som är fiktivt. För det fiktiva är uppbyggt på trosystem. Och när vi kan börja separera det i vardagen så kommer du börja ge och ta hand om dig och ge dig själv mer kraft. För du börjar titta på vad det är jag vill bli mer av vad vill jag växa in i vad vill jag upptäcka mer av i livet har jag en dröm om en gård har jag en dröm om ett specifikt jobb där jag kan bidra på det här sättet har jag det här, har jag det här då kan du gå in och göra det för du har inget annat bakom dig som påverkar dig utan du kan fritt gå in i det och det kommer kännas väldigt naturligt och väldigt lätt precis som Kvinnornas roll, männens roll, när vi är förankrade i våran kropp så har vi tillgång till den naturliga kraften och då kommer möjligheter till dig utan att vi behöver tänka oss till det. Då kommer personen dyka upp. Men först behöver vi bli förankrade i våran kropp och vi behöver även ta hand om våran fysiska kropp. Inte bara genom att träna, inte bara genom att äta utan... Att ge vårt sinne poesi, eh, lyssna på härlig musik, eh, ta en massage, eh, känna på din kropp när du duschar. Hur känns min kropp idag? Vi behöver gå in i njutning när vi äter, när vi lagar mat. För kroppen är fantastisk. Men om vi bara stöter bort den hela tiden och vi slår på den och vi drar med oss den... Så kommer den till slut arbeta emot dig. Och det vill vi inte. Utan kroppen talar sitt tydliga språk. Men om vi inte är närvarande så kan vi inte lyssna på det som sker. Och ibland går det så långt att vi behöver. Att kroppen skapar en sjukdom. Genom tankarna. För att vi ska börja lyssna. Och ta en nya steg. Så det är ingenting fel som händer i kroppen. Utan det enda felet som sker i kroppen är att vi har ett trosystem om att någonting är på ett visst sätt. Fast sanningen är att vi har ingen aning om vad som sker i våran kropp. Och vi kan faktiskt låta den vara. Vi kan, bara, vi kan börja med att ge den underhåll. Och sen börja älska den. Och det kan vi göra trots att vi har haft 60 år av... När vi tryckt ner våran kropp och verkligen kört slut på den. Så kan vi en dag bara... Bestämma oss. Att göra en deklaration för oss själva att nu är det så här. Att från och med den här dagen kommer jag att göra det här, det här. Från och med den här dagen accepterar jag inte de att jag behöver ta handling på de tankarna som dyker upp. Utan från och med idag är det jag som bestämmer. Från och med idag är det jag som väljer vad jag ska äta från jag idag så är jag villig att känna det som kroppen vill skicka upp igenom oss så att det kan lämna vårt system. Och härigenom har vi den kraften. Vi kan verkligen gå in och göra det här när vi inte är personligt engagerade i vårt trosystem. Och då kommer vår identitet få en liten käftsmäll. Men det är värt det. För annars kommer vi bli en av dem som går omkring på Ikea som bara letar efter nästa sak istället. För att tillfredsställa oss. Vi tror att vi gör det och då är vi manipulerade till 100%. Då tror vi att vi är bedömt. Vi tror att vi gör val. Men sanningen är att vi gör inte det för att vi är programmerade på ett visst sätt. Och då gör vi inte val från vår fria vilja. Det gör vi val från ett trosystem. Och här kan du göra en stor skillnad i ditt liv genom att gå in och bara börja känna vad är det jag har med mig i mitt bagage vad, vad kan jag göra åt det vilka ord behöver du höra och de behöver inte vara den här perfekta frasen just nu utan börja med det som kommer upp naturligt det som kommer upp intuitivt för det är rätt information börja det här och börja prata med din kropp börja tycka om den börja älska den och därigenom så kan vi börja kultivera en, en ny, medveten person. En person som inte har ett namn, en person som inte har en historia, en person som inte är intresserad av hur den fysiskt ser ut. En person som inte är identifierad med eh, stor kropp, liten kropp, lång kropp, kort kropp, eh, brunt hår, kort hår. Det är inte intressant. Utan vad kan jag växa in i? Och så tar vi med oss våran fantastiska kropp in dit. Men nu behöver vi först skapa möjligheter. Och här behöver vi vara lite disciplinerade. För att ta bort den här fiktiva rollen som vi har av vårt ego. För det är en påhittad roll som vi spelar just nu. Det är vi allihopa. Få vaknar upp till sitt sanna esse. Men vi är många som är på god väg. Och därför är det viktigt att du är och är med personer runt omkring dig som är och vill utforska livet. Så att du inte är en person på arbetet och sen en person när du kommer hem utan då är det dags att ta nästa kliv. Att börja leta efter en Plats där du kan få vara där du är och uttrycka din sanna essens på insidan. Så det här är dagens port. Så jag hoppas att du har en fantastisk vecka där du praktiskt övar på vilka ord behöver du höra. Och sen så upprepar du dem för dig och ser vad som händer. Utforska, nyfiken, den som du verkligen är. Så har du gått. Hej då! Tusen tack för din tid. Att leva en medveten livsstil handlar om att göra medvetna val. Och för att kunna välja medvetet behöver du lägga ditt fokus på dig och ditt inre flöde. Och det är precis det du gör i den här podden. Följ gärna mig och dela gärna den här podden med fler. Vet att varje gång du dyker upp här närmar du dig ditt rumliv och det livet som du vill skapa. Jag hoppas vi ses snart igen.